0: a
1: quien nos acompaña el día de hoy así que mucho gusto Araceli si gustas presentarte un poquito holi pues yo soy Araceli Heredia, este actualmente estoy trabajando como UX en una empresa de fondeo colectivo se llama Cien Ladrillos, me llevo tres años desde pues ahí <ríe> y pues en la comunidad de, este, de Isla llevo tres años y en la de antes de eso se llamaba eh, UX Nights nice, Guadalajara y ahí llevaba otros tres años, entonces llevo un montón de tiempo en comunidades.
0: O sea, nada de que, ay, ¿qué tema está estamos hablando? ¿Qué hago aquí? No, todo. El especialista, Excel, muy bien. <risa> <risa> okay. sí. Gracias por estar aquí. Diana.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Diana, este, soy diseñadora UX UI. Eh, ahorita estoy trabajando en consultoría, eh, se llama Encora. Eh, tengo ya aproximadamente cinco años en esta área y pues sí, como dices, un poquito ahí más o menos le sabe uno a esto <ríe> y para platicar y pues estoy con este Araceli en Ixta, tengo ya dos años, este, yo sí soy, eh, es mi primera experiencia en comunidades pero me da mucho gusto compartir el conocimiento y pues estar aquí platicando con ustedes
0: Ok, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bienvenidas, chicas. Gracias. Y pues nada, también nos acompaña hoy de estreno y de debut Mauricio. Bienvenido, mucho gusto. Hola.
3: Muchas gracias por la bienvenida. Uh -huh. nada, mucho gusto estar aquí con ustedes.
0: Sí, Mauricio, este, lo vamos a nombrar evangelista de QA Minds. Él viene a ser la voz de todos los que luego nos comentan ahí en redes sociales para que si tienen preguntas acerca de UX, vamos comunidad, pregúntenle que Mauricio va a estar contestándoles.
3: Correctísimo.
0: Sí, gracias. Y bueno, David, hola, ¿cómo estás? Como siempre, desde el sur de América.
4: Hola a todos. Bueno, acá vamos a acompañar un poco y, y escuchar, aprender también sobre UX y UI. Obviamente no, no es mi especialidad, no, no son mis temas, pero como, como siempre digo en algunos, en algunos espacios, eh, performance afecta a la usabilidad, afecta a la experiencia del usuario y si bien no nos vamos a centrar en esto, eh, nada, vamos a escuchar a Diana principalmente y a las series que nos cuentan y que, cómo podemos unir cabos en este mundo.
0: Exacto, muy bien, muchas gracias David. Y pues bueno, no, mencionaré a los ausentes. No está David, no está Leandro. No, no, ¿no ya sí estoy. No está David, no está David, no está David. Esta persona
4: que está acá no es
1: David. Blanca, este es un
0: robot. tiene eso con D, pero... ¿tá? Y a Leandro, y bueno, también para ya ver que luego no, no tarda en regresar, no tarda pero bueno, eh, hoy vamos a hablar de los temas de UX y UI en testing, y me gustaría abrir el, el tema, primero que nada, este... Que pudiéramos decir, bueno, ¿qué es? Porque a lo mejor no sé si todos en la comunidad luego ya han escuchado este término y por qué existen este tipo de pruebas y, y para qué se necesitan, cómo se comen. Entonces me gustaría primero si Araceli o Diana nos pudieran hablar un poquito acerca del tema como una definición y bueno, y compartirnos también qué hacen en la comunidad de Ixta. Así, que, así. Es que podemos hablar un poquito rápido
2: de la comunidad. Quisiéramos compartirles. Este, voy Muy a compartir claro. mi, mi pantalla
3: eh, y la presentación.
2: Que no veníamos, veníamos
1: preparadas, pero, <risa> no
3: preparadas, pero la clásica. Está.
1: Sí, bueno,
2: pues hablarles de la comunidad, quiénes somos, Este, somos un capítulo de Guadalajara de una asociación ya internacional llamada Ixta y Asociación de Diseño de Interacción o Interaction Design Association, Este, pues nos, nos enfocamos en las personas, eh, en las interacciones y pues son bienvenidos todos, la verdad que todos los que están relacionados con el producto, sean ingenieros, diseñadores, estudiantes, creo que todos aprendemos de todos, como ahorita lo estamos haciendo en, aquí en Q&A Minds. Este, pues nuestra evolución, eh, mencionaba Araceli, antes eh, éramos eh, UX Knights y evolucionamos a Ixda para, para continuar esta comunidad internacional y pues ya tenemos casi seis años. Este, Quienes conformamos este grupo? Eh, somos siete integrantes entre diseñadores, programadores y project managers. Eh, estamos presentes, hemos trabajado o trabajamos en algunas de estas empresas que pueden ver, Google, Epa, Facebook, eh, sin Ladrillos, sin Cora, como mencionábamos nosotros que venimos. Este, tenemos ahí un poquito de experiencia en todas estas áreas. Eh, aquí estamos eh, un poquito quiénes somos, eh, el, el equipo, y eh, pues nos dedicamos a compartirles información, este, datos eh, sobre comunidad, sobre propuestas de, uh, de trabajo, este, datos sobre diseño y como eh, comunidad en equipo. ¿no? Eh, como comentaba, ¿qué hacemos? Pues nos enfocamos en temas como Human-Centered Design, procesos de diseño y trabajo en equipo, pero siempre estamos buscando nuevos eh, temas para compartirlos y que puedan unirse todos. Y algunas actividades que hacemos somos eh, como Meetups, esto lo hacíamos más en pandemia, pero bueno, ahorita están un poquito parados, pero tenemos workshops, webinars, eh, eh, blog de artículos, eso va a hablar un poquito más a la serie que tenemos una... Eh, hay una eh, iniciativa eh, que se llama UX Diario. Eh, hicimos un, unas, un, eh, una reunión de Digital Tech Fest, fue un congreso de diseño. Y, pues, en TechCon hacemos ahí también eh, comunicación y organizaciones de eventos. Eh, bueno, tenemos nuestro canal en Lixta, que es donde pueden encontrarnos. Eh, hemos tenido algunos webinars de, de temas tan fundamentales como cómo empezar, de qué va UX, hasta un poquito más avanzados como Design Research, Chatbots, pero los invitamos a que los, eh, los vean, están muy interesantes. Ahí están, ahí en nuestro canal de Ixta.
1: Okay. Y como ya mencionó, Diana, pues, este, hicimos este gran evento el año pasado, apenas que pudimos eh, antes de la pandemia. Y, eh, y, y fueron dos días, ¿no? Vieron 250 personas, hubo este, 8 workshops, 8 eh, charlas eh, principales, más unas 16 que por, con la comunidad quería compartir también el conocimiento, y pues algunos de los speakers que, que trajimos eh, o hemos traído, eh, si ¿sí quieres Diana, lo son speakers internacionales, como Joe tolly o como Ben judy de 7-Eleven. También ha venido, pues, Víctor González, que aquí en México es, este, como el durito de, de UX. Y, pues, todo esto lo hacemos eh, porque queremos traer contenido en español. Normalmente eh, hay mucho contenido en inglés, o sea, nosotros aprendimos así pero queremos tener o uh, habilitar esa accesibilidad a, a más personas y por eso tenemos este proyecto que se llama Yo Diario que es un blog eh, en español y este, en este proyecto nos ponemos a escribir en español o traducimos eh, artículos que están en inglés a, a español eh, y pues sí, eso es todo pues tenemos nuestras redes sociales, que pues Yo redes sociales Nosotros estamos en todos lados.
0: Nos ok, muy bien, chicas. Pues, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y, pues, bueno, ahora sí platíquenos un poco de qué sería UX en una aplicación, en un producto de software, para que las personas que nos están siguiendo en la transmisión del día de hoy, pues, este, puedan eh, entender de qué vamos a hablar.
1: Es una pregunta muy difícil. <risa> Así
0: sí, corta, o bueno, sea, en tres, pala en tres palabras, <risa>
1: <risa> Bueno, en sí, este, es como una persona siente la experiencia de alguna aplicación o una plataforma o cualquier cosa. Cualquier cosa, incluso algún objeto, ¿verdad? un vaso cualquier cosa. Es como, cómo se siente, este, usando esa, de, esa, eh, no sé, aplicación o, o, u objeto. Y eh, qué tan funcional o qué tan usable es, o qué tan... Eh, sí, más bien que funcional o tan usable, es este, eso. Entonces nosotros, como UX nos encargamos de que esta experiencia que tienen sea como fácil. Que sí. no sientan que tienen que estar pensando qué tienen que hacer para, para hacer algún alguna tarea que quieren realizar.
2: Yo podría decir también que eh, para poder hacer eso, que sea usable, tenemos que conocer al usuario, o sea, está centrado en el usuario. Por eso es User-Centered Design, porque investigamos a esos usuarios, cuáles son sus problemas, cuál es su contexto, y cómo los podemos ayudar a resolver esos problemas. Entonces, eso es lo que hace un producto usable. Y, este, y, y hacemos investigación y hacemos esa traducción con elementos visuales, ¿no? lo que es la interfaz que sea intuitivo y que no necesite ayuda de nadie y que fácilmente pueda navegar y, y, y resolver esos problemas. Ok, ok.
0: Bueno, aquí abriendo como un poco la charla y entonces es, bueno, ¿y dónde estamos viendo como que esos problemas? A lo mejor algo que mencionaba David y entonces la pregunta es para David, ¿no? De ¿Cuántas veces, o sea, lo que quiero decir es, los usuarios finales no somos de, ay, mira, esta aplicación está fallando. Déjales, levanto un defecto. Porque no, ellos más bien van a abrir Twitter y van a decir, maldita aplicación, quiero decir que este banco no me da servicio, no me deja hacer o descargar o hacer una transacción o... o pedir comida o, o cancelar o la garantía, ¿no? Entonces el, el usuario es así, dramático y tiene un sentimiento. Entonces tú como, David, en tu experiencia pues de productos de software <risa> no como usuario final sino como del lado que lo desarrolla <risa> este, ¿Tú qué ves que es la importancia o que te ha tocado ver? ¿Qué tan riesgoso se puede volver no ponerle atención?
4: Eh, bueno pre precisamente es eso que mencionas Justo la semana pasada este, le comentaba a mi equipo de trabajo sobre un hecho real donde, obviamente, es, esto era causa precisamente de problemas de performance, ¿no? Voy a hacer acá como un poquito de, de desvío, pero bueno, especialmente en el, el área que yo más manejo, donde, bueno, era un sitio de, de recaudación de impuestos para facturas electrónicas y todo este tipo de cosas, y es, estaba caído el sistema por la gran cantidad de usuarios, ¿no? Eh, entonces, como, como vos mencionabas, salió toda esta cantidad de usuarios a las redes sociales a manifestar su frustración sobre este, sobre la usabilidad, ¿no? Que era lo que estaba mencionando Araceli y Diana uh, en, en este sentido. Entonces, re regresando un poco a lo que a lo mejor puede ser la experiencia, ¿no? A la user experience, eh, sí me parece que tiene que ser algo de eso, precisamente muy importante. Porque hay, hay un error que se comete durante el proceso de desarrollo de software que es Ah, pero ahí está el botón y es fácil, ¿por qué? Porque está el botón ahí, o sea... Y que le dé 20 veces
0: todo. clic, ¿qué importa?
1: No, ni
4: siquiera, o sea, pero es, es eso, o sea, el, yo estoy desarrollando ese botón para que haga eso, o sea, ¿cómo que el usuario no lo va a saber? Y no, el usuario no sabe la historia que se está viviendo, o sea, vos lo sabes porque vos lo estás creando. ¿no? el usuario simplemente se va a encontrar con ya la aplicación desarrollada y va, va a querer lo que mencionaba Diana, va a querer eh, resolver el, el necesidad o el problema que tiene no va a querer hacer una transferencia bancaria va a querer eh, hacer una compra va a querer no sé un reclamo comprar sus paquetes aéreos lo que sea o sea la persona tiene una necesidad hablando tal vez en una aplicación como muy mainstream no si hablamos de aplicación eh, de uso interno también va a querer hacer gestión de, 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 de su trabajo y ese usuario no sabe lo que ocurrió por detrás y es muy valioso y es muy importante que esa operación y que el entendimiento de lo que se necesita hacer, o sea, bueno los datos requeridos cómo es el proceso, el paso a paso por los flujos, las distintas pantallas sean precisamente intuitivas para que el usuario pueda alcanzar la operación, no que llegue a un punto y diga eh, ¿y qué tengo que hacer? ¿No? La, la, la vez pasada lo mencionaba también con una perspectiva de performance y a lo mejor las chicas acá me van a decir o sea, pueden estar en, en, a favor o no, pero ese, ese momento cuando están, o están haciendo una transacción económica, ¿no? comprando un pasaje aéreo o algo que involucra dinero, y se queda el sitio así, y no sabes si está funcionando, si no, si te están debitando o no, y estás así. Y si le sea, doy clic
0: te... otra vez y me cobren de nuevo. Claro,
4: y entonces estás, o sea, algo tan sutil como a lo mejor tener un mensaje. Que te diga, ok, estamos procesando Esto puede demorar un tiempo, dame chance Pero dame un segundo Y, y le pones algo que se mueva Y que le haga sentir al usuario Que, que bueno... Es eso, ¿no? Que no que lo estás presión.
0: ignorando, ¿no? Porque a nadie nos gusta que nos ignoren, ni aunque sea un software.
4: Claro, que, que en realidad es eso, o sea, no es que no lo estás, o sea, no es que lo estás ignorando, simplemente estás, eso, tengo que procesar algo que me puede llevar tiempo, pero si no le decís al usuario, hola, esto me puede molar tiempo, el usuario se va a querer suicidar, ¿no? Sabes? O le entra la ansiedad y va a empezar a darle clic, o va a empezar a decir malas palabras, o a eso, va a salir a Twitter, a esta gente que, entonces... Eh, Nada, que creo que bueno, que acá las chicas pueden empezar a mencionar un poco más sobre, sobre este tipo de cosas, pero sí considero que es importante eh, tener todo este esquema de acompañar al usuario para que pueda hacer su su, su, su operatoria, que es su, que es su dolor y su necesidad.
0: <risa> Hablemos del dolor de los usuarios, Diana. ¿Qué tan <risa> riesgoso es el dolor del usuario?
2: <risa> muy riesgoso, porque incluso ahorita que lo dices es algo muy Chistoso, pero nosotros lo sabemos con diseñadores que se desesperan es eh, la, la, ese, eh, ¿cómo se dice? Que te llena eh, cognitivo es, se llena muy rápido, este, si se van llenando esas frustraciones y el usuario se va, entonces rápidamente cuando no tienen ese feedback de qué está pasando, se pueden ir y, y ya no volver incluso a tu aplicación. Entonces, podemos perder a usuarios muy fáciles. Es por eso que es importante conocer precisamente cuáles son sus problemas y cómo más fácil los podemos resolver. Y hablando de performance, también nosotros, los diseñadores, sumamos a eso, no haciendo interfaces tan complicadas, ¿no? este, uh, planeando mejor si se puede... Mil validaciones ir, para que ajá. se pueda loguear. ¿no? Ajá, sí, tenemos que también esa comunicación entre nosotros, ¿no? De que no exagerar también todo lo que queremos eh, solucionar. este Pero sí, el, el, el llevar esa... Uh, reducir esa fricción y pueden hacerse con cosas eh, sencillas, como decía, darle feedback, eh, aguántanos mensajes este que... Que tengan ese tono no, yo... de voz también. No, no desespere ellas. No, 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 no mueras
4: en el camino don, un segundo, sí, Un poco no paciente. Sé.
2: Sí, sí, este. Uh, pero sí es, es este conocerlos y, y hay, 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 hay metodologías y cosas que utilizamos en diseño, pruebas precisamente, que, que nos ayudan a esto, a esto mismo. De, de saber si están entendiendo eh, nuestra propuesta. Tenemos algo que se llama eh, Usability Testing, que los vamos guiando a, las, a lo que más o menos queremos descubrir. Si queremos descubrir que este botón lo, lo, lo ven, así como dices, ah, yo creo que lo ven y cómo pueden no encontrarlo. Pero nosotros hacemos esta prueba, este, les ponemos un, un escenario en que tengan que dar con ese botón más, más sin decírselo directamente y ya probamos si lo encuentran hay veces que dicen, sí, lo encuentran a veces, no, no sé dónde es o, o a veces pasan el mouse por ahí pero no lo ven, entonces ahí empezamos a comprobar, puede ser el color lo que tengamos que cambiar puede ser la ubicación puede ser el tamaño, entonces ahí vamos validando. Eh, pero pero aquí, por,
0: por una puntada, por ejemplo bueno, desde el aspecto que yo hago las pruebas de cierta fase, ¿no? Cuando ya estoy viendo la pantalla o veo los mockups lo que sea. Sí. Este... O sea, como, ¿qué debería yo estar tomando en cuenta? Porque, eh, ¿qué tal si mi UX es malo, no? <risa> y me crea una pantalla mal diseñada. ¿Cómo le digo? Oye, lo que estás presentando está mal. Cámbiale el color. O sea, ¿cómo yo puedo diferenciar entre... Este, esto no está resultando pues o sea porque puedo, puedo estar en el mismo contexto incluso que David no yo puse un botón y le va a picar y yo veo un mock-up y le va a picar pero al final nunca le picó nunca lo halló y abandonó la aplicación sí yo creo que aquí lo
2: importante es hacer pruebas con usuarios finales esto es lo que por eso es la yo creo que la diferencia entre el el testing que hacemos nosotros al, al testing que haría ya ustedes por ejemplo porque si sí, ustedes hacen testing desde su perspectiva pero ahora sí volvemos nosotros necesitamos el feedback de usuarios entonces ahora sí que es el uX se tiene que hacer como se debe de hacer ¿no? al, centrado en el usuario entonces creo que sí ahí es una diferencia entre las áreas que se debe hacer con usuario final
0: Okay. Hay, una, hay una técnica digo, no sé si por ahí David como se si lo conozca de Michael Bolton él lleva lo de Rapid Software Testing y ahí en una parte donde él habla acerca de las emociones de los usuarios ¿no? donde está precisamente explicando como la gama de, eh, de emociones que puede experimentar un, una persona haciendo uso de una aplicación y en base a eso tú puedes decir falta que arreglemos esto por ejemplo, ¿no? si la aplicación me está desesperando, así como, ay, esta cosa no termina, ay, esta cosa no, va, no avanza, no, es performance. ¿no? <risa> Ahí está, necesitamos acelerar un proceso. Otra es, este, ay, esta aplicación es una cochinada, no sirve. Bueno, es un problema de funcionalidades no probadas. ¿no? O si la persona así como, ¿te gustó la aplicación? Y es, sí. Entonces no es fantástica usarla, no, no me resuelve mis problemas, no me da alegría ir y usarla, y entonces también tiene que ver, pues, con estas cuestiones de usabilidad o la forma en la que se me está planteando el diseño. Este, pero yo pienso que algo que, que los testers sufrimos es que a veces las pruebas dependen de una decisión de cuánto tiempo tienes, un presupuesto, quién lo va a probar, ¿no? Entonces, cómo podríamos priorizar? Digo, aprovechando que están, nos pueden dar el consejo que digan estos son los argumentos para defender UX. Por estas razones deberías hacer UX adecuado o pruebas de menos.
1: Um,
2: pues no bueno, dile adiós a esa aplicación que <risa> no No, no, no. Ah, pues creo que son muchas, como desde ah, pues el, el que, eh, que el, el hacer las cosas en diseño te va a tomar, ¿cómo decirlo? Los cambios que hagas en diseño van a ser menos que lo que hagas en, en código, ¿no? Creo que hacerlo en código ya toma muchísimo más tiempo y en diseño puede ser más rápido, una puede ser esa. Eh, puede ser que, pues ahora sí, el usuario, o sea, el, ¿quién, ¿quién te va a comprar? O sea, si no te lo compran. Eh, pues no, realmente no qué vas a hacer hay negocio, no se hacer, hacer, ¿Dónde está el negocio o sea lo puedes a, a tomarte todo el tiempo del mundo y no lo va a comprar nadie entonces al final de cuentas es para alguien este para un usuario este, sí
1: también o sea, haces eh, UX para o UX investigación de UX para entender a tus usuarios entonces no es lo mismo tener usuarios jóvenes eh, de, que puedan o sepan usar alguna plataforma a tener usuarios que les dan miedo hacer una transacción de dinero en, en internet, ¿no? Entonces no es lo mismo y tienes que entender y saber cómo son. Entonces otra de las cosas es saber y, y entonces enfocas como la comunicación a, a eso e incluso también los flujos los enfocas a, a tus usuarios. Entonces entender al usuario, como dice Diana, este... También otra cosa es saber hacia si queremos sacar una nueva, una, una nueva feature. Digamos, ah, sí, queremos ponerle cámara a esto, y la, la, la y está bien padre, ¿no? Pero no sabes si lo van a usar, o si les gusta usarlo, o si lo necesitan usar, ¿no? Entonces, también, cuando queremos sacar un nuevo feature, es mucho más barato este, probarlo desde antes de que se construya, a, a hacerlo, y luego ya, este, ah, no casi no lo usamos entonces esa es otra de las cosas que podríamos decir para hacer como investigación con usuarios uh -huh.
0: Mauricio tú por qué has dejado de usar las aplicaciones
3: este pues puede ser por una mala experiencia definitivamente o porque para el uso que yo le doy a lo mejor son demasiados pasos o sea por ejemplo si tuviera que usar una aplicación para obtener una información este, puede ser que el proceso, pues sí, efectivamente esté mal diseñado o no se no se le haya dado la consideración necesaria y son demasiados pasos para, no sé, descargar un Excel de, de un resumen, ¿no? Este, pero, pues sí, finalmente yo creo que todo eso impacta en, en lo que nos compete a todos, que es la calidad, ¿no? O sea, además de la experiencia de usuario, es, es una experiencia de calidad que finalmente es una expectativa que tiene el usuario acerca de, de tu producto. Eh, ya sea, digo, de, puede ser de, de muchos, muchos niveles esa, ese tipo de expectativa, aunque jamás haya usado esa aplicación. Y yo creo que, pues, sí, esa, esa calidad te la puede igualmente transmitir, eh, pues. Desde, desde la primera vez, desde la primera vista que tengas de una aplicación o de una página web, ya te transmite información, este, y yo creo que eso te puede dar como, como, pues, confianza o, o a lo mejor te puede dar un presentimiento de, de sí. ¡híjole! No esta aplicación lo, se ve que no le metieron, este, sí. muchas ganas al diseño, o, este, o sí, o, o a lo mejor no no hicieron la investigación apropiada como como los mencionan. No sé, si sí, una mala experiencia sería un, un deal breaker, definitivamente. Claro.
0: Oye... Me va a tomar per, el per,
3: abuso. Per, eh, ah, eh, bueno, bueno,
0: dilo yo, te tengo una pregunta. Sí, claro, ah. que no se te vaya la idea.
4: Ok. Eh, voy a traer el caso, que bueno, lo las chicas lo deben de tener a lo mejor muy presente, que es el caso de Steve Jobs y el iPod. Eh, cuando Steve Jobs se le ocurrió la idea de, de traer el iPod, él tenía un requerimiento no funcional, porque obviamente la funcionalidad era reproducir música ¿no? esos eso, eso no es son los requerimientos funcional pero Steve Jobs fue muy exigente con un requerimiento no funcional que tenía que ver con la experiencia del usuario, y Steve Jobs lo que quería era que vos pudieras estar reproduciendo música con al menos tres interacciones y vos mm con un iPod eras capaz de, haciendo tres interacciones, de estar reproduciendo una canción y esa canción podía ser desde tus favoritas, una aleatoria, un disco que vos hayas tenido, o sea, vos desde la base, vos hacías tres interacciones y estabas escuchando ya un, una canción. ¿Y eso por qué lo quería? Porque él decía, yo quiero un dispositivo que no sea complicado para que cualquier usuario lo pueda utilizar y pueda escuchar música. Entonces, fíjense, o sea, y acá ni siquiera estamos hablando de colores, diseños, no, estamos hablando precisamente del proceso. Este, obviamente a Steve Jobs no creo que se le haya ocurrido eso, bueno, pudo haber sido porque era Steve Jobs, ¿no? y sabemos que también este, dedicó parte de su tiempo a algunas sustancias que lo motivaban A la creatividad <risa> Pero este, Pero bueno Eso, o sea, tener esa visión De, de usuario y decir, bueno, yo quiero Poner un producto Lo, lo que recién mencionabas, ¿no? de Bueno, ¿por, ¿por qué dejamos las aplicaciones? Y porque normalmente a veces son engorrosas porque vos querés hacer algo y dices, no, pero tengo que hacer muchos clips, muchos botones, muchas idas, muchas vueltas, y no sé si estoy yendo por el camino que es, porque tampoco tengo a lo mejor alguien que me guíe. Aunque no lo crean, eso fue un éxito de Word. ¿Por qué? Porque Word tenía el amiguito, el Clipper, o a veces uh -huh. era Leinster, o qué sé yo, que te iba dando tips. Che, ¿Sabes qué? Eso, eso es una experiencia de usuario ¿Sabes qué? Puedes hacer este documento con tales cosas y tenías Una interacción que te, te Iba guiando en el proceso eh, a veces esos, esos, esas guías también son muy invasivas ¿no? A veces entras así y te sale un cartel gigantesco Que dices, bueno, hola, acá está el tutorial para ayudarte ¿Querés? Y no, no quiero, no quiero hacer el tutorial porque sé Y no encuentras ni siquiera un lugar donde cerrar el tutorial Y tú dices, ah, ¿qué es esto? ¿Sabes qué? Cierro la aplicación y más nunca lo vuelvo a abrir. Este, pero bueno, nada, quería traer esto como un poco a, a la mesa Precisamente porque la, la, la experiencia de usuario no es, no es solamente a lo mejor colores y diseños, sino también es eso, ¿no? Es, es sentarse o, 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 o enfocarse en los procesos, ¿no? Como, como se ha mencionado anteriormente.
2: Sí, creo que a veces sí. eso piensan mucho que el diseño es, ah, es solamente lo bonito y échale diseño, lo como sea, ¿no? pero no, el diseño también tiene una mesa en las decisiones, como decía Araceli, de los future, o sea, qué se va a decidir o cómo va a funcionar, la funcionalidad tal cual el diseño eh, ayuda mucho en eso, en, en las decisiones, porque al final de cuentas sabemos, ah, este, diseñador, este usuario quiere hacer esto qué funcionalidad le podemos dar para que lo haga y cómo hacerlo, que lo entienda. Porque eso ya es otro mundo. Las personas somos muy diferentes y estamos muy
1: diferentes, entonces tenemos que conocer todo. Sí, y nuestro trabajo también como UX, aunque yo digo que hashtag todos somos UX, porque todos desde nuestro, desde nuestro lugar podemos aportar algo, lo que sea desde frontend, desde este, hacer algo que sea más rápida, desde hacer que que sea usable entonces todos somos UX pero bueno, ese es otro tema lo que quería decir es, <ríe> es que como UX es tomar a lo mejor conceptos muy complejos como hacer un pago y llevarlo a algo muy a, a algo abstracto o a algo más simple ¿no? No, no tan abstracto como para que no se entienda pero si algo como lo mínimo indispensable que se necesita para, para que se pueda llevar a cabo ese proceso. Entonces, este, muchas de las veces no se toma en cuenta eso, pero sí la idea es que nuestro trabajo es crear un un algo que resuelva un problema de alguien lo más fácil posible. Sí.
0: Sí, o sea, yo he visto proyectos desarrollados en una servilleta, ¿no? Y llevados a cabo exitosamente. <ríe> sí. Oye, ¿dónde están los requerimientos? La servilleta aún está ahí puesta en el pizarrón de que queremos que se haga. <ríe> este. Pero bueno, no sé, normalmente también a nosotros como veis, este este asunto, hemos discutido como en varias sesiones donde la conclusión es de no deberían ser roles deberían ser culturas nada más cada quien agarra ciertas responsabilidades ¿no? testers, UX DevOps el único que no le hemos encontrado culturas al desarrollador pero todos partimos que debemos desarrollar y así ¿no?
3: uy David, ¿eh? defiéndete
0: <risa> DevOps, va DevOps, todos son no, DevOps.
3: No, 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 no. <risa> Eso, el, el desarrollador
4: tiene la cultura del DevOps. O sea, entra. <risa> si, no, no, si, no, si no existiera DevOps, se llamaría Ops, simplemente. <risa>
3: ops, Ops.
0: Ajá, entonces, bueno, eh. Yo me imagino y creo que entonces debería ser, siempre que vas a desarrollar un producto, tener en la mesa a todos. Muy bienvenidos, es el día uno y vamos a querer hacer un producto para este fulano. ¿no? Por supuesto. Y entonces, ¿cuáles serían los primeros pasos? Que a lo mejor, ¿qué tal si hay un UX o no? O sea, ¿qué consejos darían a esta persona que está en ese momento? ¿Tiene la oportunidad de estar en el día uno? ¿Qué de preguntas debería hacer? Porque a lo mejor, bueno, otra cosa es usar herramientas y tener experiencia, pero ¿qué cosas debería cuestionarse?
2: Primero, ¿quién es el usuario? O sea, a lo mejor lo más básico, no importa, pero tener más o menos una idea, le decimos como una user persona, de que de cierta edad, de que tiene tal vez estas actividades y a lo mejor su principal problema, ¿no? Que es el que queremos resolver yo creo que eso es de las primeras cosas que tienes que saber del usuario y, y lo que dices como de cultura que todos sepan sobre ese usuario porque es diferente eh, desarrollar no más por desarrollar y que cada uno yo como devops o como testing yo crea que esto tiene que funcionar así pero no es es el esa cultura de que es para este usuario entonces todos podemos aportar pero ahora pensando para él, o sea, que eh, desde mi perspectiva creo que esto puede servirle y, y todos suman
0: a esa conversación. Uh -huh. Yo tengo, sí. uh, ah bueno, adelante,
1: Lesslie. De ah sí, yo también lo imagino un poco como, no sé si han visto esos circulitos, de tres circulitos de negocio, desarrollo y, y usuarios y UX, el centro. Ah, pues no. también, pues que <risa> Ok, no. <risa> no
0: lo hemos visto, Araceli, o sea, háblanos de los tres circulitos.
1: <risa> este, bueno, lo que dice es que, pues tienes que tomar en cuenta los usuarios, también el negocio, o sea, qué es lo que quieres resolver y este, el desarrollo o cómo puedes resolverlo, qué, qué este tecnología está en tus manos para que puedas resolverlo. Entonces, con todo eso tienes que tomar en cuenta... Para, para poder este comenzar a hacer un proyecto. Entonces, sí, te centras en los usuarios, pero también ta tienes que saber qué, qué necesitamos como, como negocio eh, transmitir o qué queremos resolver.
0: este Yo tengo una... una bueno, una historia. Ah, yo quiero hablar. Quiero contar esto. Sí. este Donde... Bueno, a mí me ha tocado ver eh, eh, que en realidad la aplicación, bueno, sí había alguien que creó un diseño, sí, ¿no? un UX, este, que en las primeras sesiones todo el mundo estuvo de acuerdo, pero que de todas maneras al final ya saben este asunto que dice luego el cliente, ay, pero eso no era lo que yo quería. Este, <ríe> o sea, ¿qué tanto puede intervenir en todo caso el argumento de un UX bajo, bueno, pero el que el, el que va a pagar quiere otra cosa, pues que a lo mejor no es tan usable? ¿Qué hacen ustedes? <ríe> Nada, lo no dejamos bueno, que se solo No,
1: este, decir que no. <ríe> a veces da miedo, pero es importante decir que no.
0: Es que a veces no, uno como tester, cuando quiere decirles, oye, pero es que está feo, o sea, esa letra no va, ese botón no va y te dicen, ah, no te preocupes, como se vea, el, el cliente quiere que funcione, él quiere ver su, su quiere darle clic y enviar y, o llenar un formulario, pero tú estás diciendo, está feo.
1: Pues ahí te tiene que salir lo nerd y de decir, <risa> mira, es que existen estas leyes que ya se han investigado, que si dicen que si este, tienes tu label acá y tu botón acá pues no se va a entender que van juntitos no y que es de lo mismo. Entonces empiezas a hablar un poco de las leyes de UX o la, también hay unas leyes que se llaman entonces pues, te, sal, te sale el honor, tienes que empezar y, y, y por algo te contrataron a ti entonces para que eh, de tus conocimientos hablas del por qué no, entonces es decir no. O sea, es decir, no, ya sé que da miedito Pero mientras más Lo digas, más aprendes Y más te vas a hacer independiente O sea, ya más tus decisiones Van a tener peso
0: Porque yo he tenido discusiones con developers Bueno, no muchas, no discutimos Se hace su voluntad <risa> 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 Pero de, de, O sea por ejemplo, ¿no? Es un formulario y tú ya les levantaste el defecto diciéndole no capturabas correctamente los campos y datos y bla, ya arreglaron lo funcional, pero de pronto ya es, "Oye, pero lo escribiste mal, tienes un error ortográfico, pero no está bien alineado, o sea, no no quieres ser así como la palabra mamona, pero y tantito más a la izquierda, ese gris es un tono más abajo, ¿no? se ve deshabilitado y entonces ya es como que también ellos entran en esta sensación de ya estuvo, ¿no? O sea, ya funciona, eso ya es lo de menos, o sea, si no se ve habilitado, ¿qué importa? O no es el tono de, de que buscas. Sí, pero ahí va el... Otra vez, creo que
2: parte de cultura y parte de que también pensar a lo grande eh, se, se empieza a volver inconsistente el diseño y al final eso es lo que va a impactar al usuario, que no va a entender, no le va a tener, no va a entender o va a tener problemas de seguridad, de que aquí hay un gris, aquí hay otro y aquí hay otro tipo de diferente de, de tipografía. Entonces, es, es, es esa deuda que vamos a dejar, ¿no? De que al final el diseño, va a verse inconsistente y entonces por eso hay que ser así y, y yo también he estado en esa situación de que la hago medio de QA también y oye es que ve esto alineado y oh, pero es que es, en realidad tenemos que pelear por eso porque al final puede terminar un diseño inconsistente que no va, va a servir a la, a la larga ¿no? Entonces como dice Araceli decir no también y, y pues porque tienes los fundamentos de de lo que haces tu chamba ¿no? Y, y, y parte de la cultura que también creo que esto es que pues alinearnos que es para alguien más no es para nosotros entonces yo porque a mí me, de me de dejar... dejan levantar
0: defectos y los mandan al backlog eh. <risa> sí sí levántalo qué importa no era el color y se va al backlog y jamás nunca nadie lo atiende y es, sí, es la realidad de todos los días Te <risa> niño David <doy, risa> adelante <risa>
4: Me agrada que hablen de dos cosas, que uno que es cultura, y lo otro que es que hay que estar alineado con lo que necesita el cliente, y precisamente tengo una palabra para eso. ¿Debo? ¿Cómo lo supo?
1: Ay, no sé!
0: Me tienes bien evangelizada.
3: Vaya sorpresa.
4: Pero es que es eso, o sea, de eso se trata precisamente, o sea, de eso se trata la cultura DevOps, ¿no? Y si bien, a lo mejor la palabra es DevOps, y al día de hoy tenemos DevSecOps, DataOps, no sé... UXOps. MLOps, -MLO, UX UXOps, lo que sea, sí, sí. Ops. O sea, es indistinto O sea, inclusive como dice el creador Basta de estar creando tantas cosas Porque al final es, o sea, es, es lo mismo O sea, lo, lo que Se trata es De tener esa visión del negocio Y si vos como tester Estás detectando Que che, los colores no coinciden O este, Se ve desalineado O lo que sea, sí, en efecto No es un requerimiento funcional O sea, funciona es un requisito no funcional UX como recién respondí hace un rato en, en, en el chat ¿no? lo que es UX, seguridad y performance son requerimientos no funcionales pero eso no significa de que vos puedas mandar las cosas como quieras ¿Por qué? porque le estás afectando la experiencia de un usuario y el usuario puede terminar diciendo visto no la sigo utilizando aparte si el, la empresa, el proyecto, está invirtiendo dinero en un equipo precisamente yo UX para que esas cosas no sucedan, vos, desarrollador, no puedes llegar y decir, ah, sabes qué, pero déjalo así. Y no. O sea, la Mira, me ha
0: tocado equipo donde me dicen, este, le digo, no te voy, o sea, a lo mejor el ticket era de otra cosa, ¿no? Pero digo, no te lo puedo aceptar porque no está esto. Mira, ciérralo y levántame un defecto. O sea, ya se cumplió porque en la historia no había una validación del color. Entonces. Es como
1: maldita sea <risa> no, no, no. Yo en mi equipo... Ah, sí. No, no, no. Ah, pues en mi equipo nos ha tomado tiempo, pero lo que hacemos es, este antes sí lo dejábamos ir, ¿no? Pero ahora estamos implementando el design system. Entonces, la idea es que, por ejemplo, los QA o el QA... Este, empapado el design system y es como mi última barrera pero casi siempre lo que hago es estar ahí al momento por ejemplo este algo hacen los frontes me lo muestran y hasta que yo no doy mi approve se va ah, entonces pero sea, ya no se le toca, va, toca para que vaya a QA ajá para que vaya okay. Q, QA ajá. y luego QA puede detectar cualquier cosa entonces es como mi última barrera mi último luchador del UI esto no está alineado, <risa> pero que así siempre es este proceso, o sea, yo lo diseño, los frontends lo desarrollan, bueno, lo implementan, y este, yo lo, lo veo con los frontends, y, este, y les digo, sí, me gusta, va, si sí tienen los colores, si sí tienen la forma, si sí tienen todo, y se va. A veces se me van cosas, pero, este, pero ya no tanto como antes. Pero tú, que pero tú tienes el soporte...
0: Eso del equipo, o sea, quiero decir, el
1: uh -huh. a nivel
0: jerárquico si sí te dan este peso de lo que diga la Sí, o sea, <ríe> <en realidad. ríe> ok, porque los que yo veo los equipos que veo fracasar ah, enormemente, es porque está a lo mejor con tienen Dos horas para hacer pruebas, incluye todo. UX, funcional, ¿no? Este, pruebas de performance, lo que quieras. Pero tienes dos horas. Detéctame lo más crítico. Y entonces, ¿cuándo puede volver? ¿Qué tan crítico puede? Por eso era la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué tan crítico se puede volver a algo de UX? Si, bueno, si no funciona ni aunque se vea bonito. Pero si se ve bonito y, este digo, no se ve tan bonito y me es confuso y no logro completar un proceso, pues no sé si era lo adecuado dejarlo ir. Ah, es
2: realmente funcional
0: al final de cuentas. Ah, y, y, que, y quiero aclarar que estadísticamente también la parte de como esto de la UI es la que más cambios sufre en un software, no la que más está actualizando constantemente y, y entonces es cuánto retrabajo hay por no incluir desde el inicio un buen diseño y entonces em empezamos a pensar cuáles son los defectos más caros no o lo que creíamos que era un defecto a ah, funcional o era un defecto a ah, solamente es estético este le podemos invertir 20 horas después ahorita no. <risa> no ahorita era un cambio en un borrador pero después eran 20 horas de cada una de las personas involucradas y bueno y en los proyectos en los que han estado cuál ha sido como ese como el más costoso que digan Híjole, llevó al producto o a la compañía o al equipo o a, a retrabajo enorme o a cerrar o a quebrar o, no sé. Eh, pues sí, sí, la verdad sí he estado en proyectos que
2: que tienen que reniegan que el usuario este, no está entendiendo, pero aún así no quieren darme la oportunidad de hacer investigación, la oportunidad de hablar con usuarios, etc. Y sí, a la larga los ves que se va sumando más, más, más problemas junto con, con código y que cambiar cosas. Y sí, he estado en proyectos que ya después, como estoy en consultoría, ah, pues cerraron el puesto de diseño. <risa> ah, ya luego fueron cerrando el del de, test y ya el último, el último programador y ya terminó. Pero sí ha sido ese... Ah, sí, el, el no darle su lugar al diseño y, y, y pues este, hacerlo antes eh, y, y que... No, que... De desarrollarlo. O sea, pedirte que hagas
0: un diseño sin ni siquiera ir a investigar el usuario, además. Sí, no, ya, o sea, ya, hasta para... este ahí un formulario, eso es todo lo que quiero, Diana. Sí, no sí. que le tienes que ir a preguntar, ya ponte en paz.
2: Exacto, porque viene otra vez, diseño, ay, nomás ando bonito, a que se vea bonito, pero eso no es diseño, o sea, es una parte, la estética es una parte y debería ser la última. O sea, es la funcionalidad y que, que puedan utilizarla, entonces. A veces también pasa mucho eso Que solo lo utilizan diseño Como al final Y debería ser desde antes siquiera Desde la planeación ¿no?
0: O sea, tendrías que ser un UX muy bueno para decir Sin investigar, te voy a hacer algo bien bonito
2: Y que lo van a usar Pues sí, hay, hay lineamientos Y hay patrones que te ayudan Pero al final de cuentas Si no resuelves el problema Sea hermoso Hay, hay, hay productos que son muy estéticos Y muy padres, pero el usuario le entra y no sabe cómo hacerlo, y lo dejan lo abandonan, entonces es eso tienen que ver las dos cosas
0: Sí, yo he dejado así aplicaciones de comida y prefiero quedarme a dieta, no importa, no lo voy a usar está mejor llamando a todos, pásame el director y hacen. tengo hambre Ok, ok, oye David y desde tu perspectiva, que te ha tocado estar participando en más proyectos ¿Qué puedes tú decir de los proyectos? O sea, en todos, en todos, desde... A lo mejor has, te ha tocado diferentes experiencias, pero en todos has tenido que involucrar siempre UX, ¿no? ¿Has cometido el error de no involucrarlos? O bueno, no por tu decisión, pero que no estuvieron ahí.
4: No, exacto, no, no todos los proyectos tienen involucrado UX. Y sí, ahí sí he notado que precisamente los proyectos que los hemos involucrado, que lo han involucrado han existido un gran avance eh, precisamente en lo que es en la etapa de desarrollo, ¿no? precisamente en... voy a traer un ejemplo, nosotros actualmente estamos desarrollando una solución para eh, realizar eh, una configuración muy fácil y muy amigable para chatbots, ¿no? para darle el entrenamiento y todo lo que tiene que ver con chatbots. Eh, obviamente hay un, un, un monstruo por detrás, vamos así decirlo, de configuraciones, este, temas de API, los distintos tipos de árboles, etc. Ahora, de cara al usuario le estamos haciendo una aplicación lo más user-friendly posible y precisamente tenemos un equipo de UX que está trabajando eso, en entender cómo es el proceso, cómo es el flujo y... Inclusive, nuestras primeras demos, por así llamarlo, son eh, 100% UX, ¿no? Se traba, ellas, las chicas, trabajan con una herramienta que se llama Figma, creo que se llama Figma, eh, o Sigma, algo así, ¿no recuerdo? No, de sí, esas dos? Figma. Figma. Y hacen todo el flujo, hacen todo el flujo moqueado. O sea, dicen, ok, vos llegas a esta página, pasas de acá a acá, obviamente está todo moqueado. Y entonces, ah, sí, no, esto me gusta, esto no, mira, esto me parece muy engorroso Y inclusive aportamos todos. O sea, aportamos desde el PO, el desarrollador, inclusive el desarrollo dice, che, pero ya va, esto puede ser muy complejo de resolver desde el aspecto técnico. Entonces, o sea, estamos todos alineados participando y una vez que ya tenemos el diseño, que decimos, ok, esta es la forma en que lo vamos a trabajar, esta es la paleta de colores, estos son los textos, esto va alineado, esto va en este lugar, esto va a estar en esto, ya una vez que está todo alineado, ok, vamos a desarrollar, y, o sea, vos vas a desarrollar y nosotros vamos a testear. Y por eso digo que hay como un gran improvement en ese sentido, porque permite ya ir a desarrollar y no decir, bueno, sí, puede ser que este botón te lo cambie, o no, esto puede ser de este color, y no, no, ya está, ya está ya está definido.
0: O, o, o me voy a comportar como estos este no sé si managers o dueños de consultoras de No, 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 no. Sin UX, o sea, que no sabes poner botones ahí, una cajita, es un chatbot, o sea, ¿qué, para qué quieres un UX? <risa> no,
4: bueno, nada más haces la cajita. Inclusive, o sea, el UX lo llevamos inclusive hasta el nivel de, o sea, cómo te va a responder el bot, o sea, hasta ese nivel, o sea, no es lo mismo que te responda, no sé, eh, hola, buen día, que te responda. Hola, Blanca, muy buenos días, ¿cómo estás? O sea, hasta ese nivel. Me parece
0: que es humano. Ah. Claro,
4: o sea, bueno, y precisamente eso, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, eh, nos salió un requerimiento de un ente gubernamental, y bueno, o sea, es, 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 hoy en día se vive toda esta transformación del, del lenguaje, del idioma, entonces, bueno, el ente gubernamental quería mantener un lenguaje lo más, eso neutro posible, no quiero utilizar palabras como eh, no sé, los trabajadores las trabajadoras, sino empezar a utilizar un lenguaje que sea único para todo el mundo Entonces bueno, eso requería a que el equipo de UX Empezara a entender Esas necesidades, a empezar a entender Los diálogos, a los tipos de respuestas Que podía dar, para hasta inclusive Escribir los, las, las posibles Respuestas, como, como lo mencioné Hace un rato y, y lo vienen mencionando Las chicas, UX no es solo Diseño, o sea, no es solo diseñar Y decir, ah bueno, voy a pintar esto O sea, eso es diseño gráfico O diseño web, no, UX va Precisamente a cómo impacta tu aplicativo a nivel de bueno, de emociones y experiencia, precisamente, de usuario.
0: Muy bien. Este, chicas, ¿qué es lo peor que le pueden hacer a un UX?
2: Entonces, creo, que eres, creo que ya lo dije varias veces, métele más diseño, nada más que se vea bonito, es como, ay no, ¿por qué me dices eso? Ese requerimiento no me dice nada, o, o que te digan cosas como, pues eh, sí, que se vea más bonito, o sea, como que, cosas tan... Eso es muy ambiguo. Para ti. ¿no? Ajá, ándale, es muy ambiguo y abstracto, es como, ok.
0: Entonces, ¿qué, te deberí, oh. qué debería decir alguien que quiere hacer un buen buena experiencia? ¿Cuáles son esas? No sé si preguntas o, 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 o cuestiones medibles
2: Sí, pues nosotros ya buscamos más bien hacer preguntas que nos lleven ahí, o sea no sé qué digan, se ve feo ah bueno, pero ¿qué es lo que no te gusta? ¿el color? o los tratamos de guiar en, ese, en cosas más puntuales porque si no ahí se van a decir cosas abstractas ¿Y si no sé lo que quiero?
0: porque hay muchos de
1: esos. ¿Qué? Pues primero hay que saber qué quieres. <risa>
0: También hay muchos clientes que llegan así, Araceli, sí. no saber lo que
1: ah, pues quiere. Sí. Pues, pues, pues a veces saber ah, qué quieres al final. Eh, una de las cosas, por ejemplo, de investigación de usuario es eso, este, saber qué quiero saber. Entonces, este, por ejemplo, ahorita que estamos en el design system, nos metí es, estamos entre usar pixeles o rem en las tipografías, pero pues no sabemos si nuestros usuarios usan el Zoom o van a las configuraciones o, o dejan su pantalla igual como está, ¿no? Entonces queremos saber eso, ¿no? Entonces, para, bueno, bueno eso es muy, muy particular, pero por ejemplo, para un negocio es este, también es un poco educar a nuestros stakeholders de, ok, ¿Qué quieres resolver? Hay que enfocarnos en lo que quieres resolver, ¿no? El cómo, no cómo. El cómo se va a ir dando. Entonces, ¿qué quieres resolver? Ah, quiero este... Por ejemplo, en Cien Ladrillos queremos diversificar las este, inversiones en inmuebles, ¿no? Ah, bueno. Pero el cómo ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, el qué es muy importante. Entonces, puedes empezar a... ¿Pero por qué te surgió esta idea? ¿Y qué querías resolver? ¿Y por qué...? No sé. Entonces, Sí, es como ir llevando Como a, a, en el proceso También a los stakeholders de, en, Que entiendan que quieren saber Y de ahí ya podemos partir A, a todo lo demás ¿Y
0: ¿Qué, ¿Qué tal si yo te digo, Araceli este, Cotízame y ya no me agrada el precio ¿No? Porque Araceli cobra caro ¿no? <risa> O al menos desde lo que yo creo ¿no? Y entonces cotizas Y yo digo, es que Olvídate del UX Descárgate un template y con eso ya se ve bonito y es usable, me asegura que se ve bien. O sea, Creo qué que tan este es una real de las es
4: eso? cosas que le puedes decir a un UNIX. Creo
0: que sí. Estoy claro, tratando hacerlo sí. de hacerlo de mi No, no, sí, o sea, pero para contar, o sea, lo que quiero es argumentos para que la gente pueda decir la importancia de, de la participación o, re, o que alguien dedicado a eso para, esté en un proyecto, ¿no?
1: Pues a mí me han dicho cosas como, por ejemplo, yo estaba diseñando algo y me dicen, no, es que Material Design dice esto. Pero ese es el Design System de, de Apple. Entonces, eso está diseñado especialmente para esos usuarios. O sea, a lo mejor sí ayuda mucho en cuestiones de funcionalidad y, en cuestiones, y han experimentado mucho porque tienen muchos usuarios, pero... pero están diseñados para ellos. Entonces, puedes tener un template pero probablemente tus usuarios no se sientan como parte de... O no puedan entender muy bien qué tienen que hacer.
3: Yo tengo una pregunta que me, que me surgió ahorita mientras hemos estado este, platicando. O sea, ya me quedó como mucho más claro que el... Pues el rol de UX o o la especialidad de UX, donde debería de estar, más que nada, es en, el, en la planeación y el diseño de la aplicación, ¿no? Este, o sea, tiene que haber todo un proceso detrás, antes del user del UX Research, para de ahí empezar con la planeación y el diseño. Y entonces, eh, yo me preguntaba cómo va cambiando el rol de alguien es, es, especializado en UX... En un equipo de desarrollo de software a lo largo Del ciclo de desarrollo Porque pues una vez que termina la, El diseño y la operación Pues ya es lata, talacha darle duro al, al código Entonces, ¿cómo va cambiando ese, ese rol? ¿O, ¿O qué otras funciones desempeña? Mientras en cada ya fase va... Ajá, en cada fase, mientras ya va quedando armado El, el, el sistema o, o un producto, por ejemplo O sea, que... sí, puede ser cualquier cosa
1: pues sí comienzas como investigación, entender al usuario y entender qué queremos hacer y entender si es factible o no llevar ese negocio, ¿no? Y luego ya, este, en el día a día, pues ves que nada nunca es perfecto, ya empiezas haciendo <risa> tu MVP <risa> O esos sea, que no tienen UX ser... ni
0: testers no son perfectos,
1: ¿eh? <risa>
3: <risa> Yo creo que eso es correcto
1: Este, y vas, eh, eh, vas viendo si... Puedes mejorar varias cosas. Puedes mejorar tu UI o puedes mejorar este tu UX uh, en átomos muy, muy pequeños. Por ejemplo, uh, yo quiero que mi proceso de pago sea más, más, este, fácil. Como este proceso de pago, bueno, haces todo, hay una, este, metodología donde ves el, el flujo del usuario y entonces lo vas poniendo de que, ay, aquí se siente más triste. Y aquí se siente más feliz. Y así, entonces estás viendo qué tan difícil es para el usuario, y ahí caben los testing, ¿eh? necesitamos ayuda. O sea, pero tú
0: literalmente los estás viendo, y así como, ay, eso funcionó el seño, se enojó.
1: <risa> okay. entonces, puedes hacerlo imaginativo o puedes hacerlo como viendo, como el, el, el que mencionaba esta Diana hace rato, de irlos llevando por un flujo, ¿no? Entonces, ya tú cuando dices que, que uno está muy triste o que está muy frustrado, entonces pues, dices, tengo que mejorar este proceso, este flujo pequeño. Entonces, ya agarras y buscas otra forma de hacerlo, o haces investigación, más bien, haces investigación de ese flujo, y, este, y luego ya se toman decisiones de cómo se va a cambiar en, en la plataforma. Y también esta parte de, a lo mejor, como UX, este, por eso yo digo que todos somos UX pero porque en sí es que todos aportamos algo y todos tenemos esa cultura pero yo como mi, mi puesto es como la voz del de UX pero todos podemos hacer oye,
0: pregunta, pero vamos a suponer, bueno tú quieres crear una aplicación que antes no existía entonces uh -huh. para que tú hagas tu propuesta de algo que no existía este, observas el proceso actual así con el que resuelven y en base a eso creas una propuesta y esa propuesta todavía puede estar errada y seguirla mejorando
1: Sí, así es. sí
0: por eso
2: el diseño es iterativo siempre hay mejoras Este, puede ser de que el usuario o del negocio, que a lo mejor no llegaste por la parte del negocio, entonces, ¿qué podemos mejorar? Entonces, siempre hay mejoras y el diseño siempre está eh, regresando, ¿no? De que, como dice, la salida una prueba y a lo mejor vio en el usuario que, que no era la solución correcta y regresas a lo mejor a investigar o a lo mejor a, a buscar otras soluciones. Entonces, siempre está en constante eh, pues interacción y
0: y adelante
2: del, del proyecto no casi siempre diseño por eso va adelante porque va resolviendo esos problemas para antes que llegue el, el desarrollo
3: Ok, ok Oigan, acá hay una pregunta en el chat que nos dice eh, ¿Qué pasa si para el usuario es difícil de usar eh, una aplicación, pero el Product Owner así lo pidió? Me imagino que por el Product Owner se refiere a que pues, así está establecido en los requerimientos. Entonces, ¿cómo podrían ustedes, como yo, o sea, enfrentarse, digamos, al Product Owner y decirle, oye, ¿sabes qué? O sea, esto está pasando, este... Nuestro, o sea, nuestras encuestas nos dicen que esta información, que el usuario no está contento, contento, o nuestras métricas nos están diciendo esto, ¿qué pueden decirle para convencerlo de decir, oye, creo que tenemos que cambiar el rumbo definitivamente y esta es la forma...
2: Eh, creo que eh, casi, casi lo dices, cuando tienes toda esa data es muy fácil como respaldarlo, ¿no? Pues es que toda esta información me lo está dando, incluso a veces que haces este, entrevistas o puntuales con, con usuarios, es mostrarles eso que dice el usuario, creo que tiene mucho peso de, pues no es como que yo me lo invente, aquí está. Y también del lado de diseño que creo que también ya, como decía Alex, el, nos sale el ordinar, Sacamos todos los fundamentos, no es que este fundamento, es que este diseño, esto que todo está comprobado, es, es darle todo el peso de por qué se hacen esas decisiones y por qué estamos viendo que hay un problema.
1: También, cuando, un... cuando hacemos. Ah, no, no, no,
4: decimos, Sara,
1: vos. Cuando hacemos investigación con usuarios, no lo hace solo yo. Muchas veces eso lo, lo hace solo yo, pero lo más importante es todos el equipo o los que puedan puedan observar estas este, entrevistas con el usuario entonces de ahí te pueden ir sacando a ti desde de, de tu lugar pues decir, ay es que quería abrir esta foto pero se tardó como 15 minutos y él pensaba que era otra cosa ¿verdad? entonces este la idea es también eso era un virus ¿Invitas? <risa> invitas a tus stakeholders, invitas a marketing invitas a todos los que necesitas invitar a que vean esas entrevistas con usuarios y que escuchen cómo, hay, cómo los usuarios resuelven sus problemas con nuestras este, con nuestras aplicaciones entonces es, es también parte como cultura no es este si sí, nosotros somos los representantes pero estas entrevistas o estas pruebas con usuarios las pueden y las deberían de ver todo todo el equipo
3: entonces a todos deberían Ahí. de estar centrados en el usuario no es que y que sensibilizar a, favor, a, favor a todos, todos.
4: Exacto, o sea, a favor del, del, del producto, ¿no? Recordemos que el usuario, o sea, podemos estar hablando de distintos tipos de aplicaciones, no necesariamente una aplicación de usuarios masivos, bueno, estamos hablando de los usuarios que van a estar utilizando el nuevo sistema del call center. Y bueno, ¿y quiénes son los usuarios? Los operadores. Entonces hay que entender, bueno, cuáles son sus necesidades. O el nuevo sistema bancario de eso, de una entidad financiera. Entonces, bueno, ¿y quiénes son los que van a estar ahí operando? No sé, supongo, los cajeros, los comerciales, los gerentes, o sea, esa es la gente que hay uh -huh. que escuchar. Eh, y Araceli lo, lo acaba de mencionar, ¿no? Deberían de estar todos alineados. Si hay un PO que te está sacando algo que no está alineado con la necesidad del usuario, creo que lo primero que hay que cambiar es el PO. Este, tan sencillo como es.
0: Qué eh, revoltoso, David. O sea. <risa> qué
3: Botín. Y, pero, bueno, no intentas
1: es que... primero pasarlo a, a, a que sea justamente se UX también. Se, no supone que el,
4: se supone que el, que el PO es el, el, el focal point de los stakeholders no precisamente eso es lo que plantea la metodología vos tenés distintos stakeholders y bueno, para no estar los, para no estarte organizándote con todos te organizas con el PO entonces bueno, si el PO dentro de esos stakeholders debería estar un usuario si no está alineado en ese sentido es como, bueno... O está fallando la metodología o sea, el equipo o está fallando el P.O.? O sea.
0: Estamos a una de hacer un miércoles de QA Minders con Business Analyst y con Stakeholders. Oigan, pues ya hablamos con todos porque falla la calidad. Es un cuello de botella al inicio.
2: Se los estamos diciendo de
0: la mejor manera, pero son ustedes... Hicimos sesiones terapéuticas todo un año, 52 no soy yo, eres tú.
1: sesiones. <risa> me
0: di Exacto. cuenta que no estaba haciendo mal mis pruebas, no me haces caso, sí claro, o sea, yo yo pienso que, este, bueno, en el, como mencionaba, no sé si Diana Barceli, pero eh, eso, no, a veces nos tienen a los QAs como en la última barrera, como cacha, la de todos, la del UX, la del Developer, la del requerimientos, la del PO. <risa> Él dice esto, aunque el developer desarrolló esta otra cosa más importante. <risa> este, y, y entonces tienes esta, este asunto, bueno, yo lo, por, por eso creo la importancia de que hoy estén aquí. de Bueno, tendríamos nosotros como testers también tener, pues a lo mejor no la especialización, porque por eso están ustedes cuando tienen ese rol, pero... Y entender que voy a cuidar de, o sea, cómo te ayudo pues, ¿no? A lo mejor... No me voy a poner yo a hacer el diseño Pero cómo me aseguro que, que voy a la par con lo que también propones ¿no? Entonces como que le podrían decir a alguien Que bueno, no vas a hacer yo Pero asegúrate de cuidar estas 20 cosas
3: No sé, tres cosas o siete. Ah. o
0: siete Den un número para que sea Por siete cosas que debes cuidar
1: no sé. Siete es perfecto porque Solemos recordar hasta Siete más o menos cosas en el momento entonces siete perfecto. algunos eh,
0: menos eh, te digo, pero está ahí algunos, <risa> más menos dos te acuerdas de mi cumpleaños no lo sabía todo olvidas <risa> sí. bueno y cuáles serían pues, esos siete es
1: perfectos eh, tratar de entender un poco el UX sea, qué es el UX eh, tratar de entender a los usuarios pero no como entenderlo como volverte parte de la cultura de UX este, entender a, sus, a tus usuarios o tener la sensibilidad de poder entenderlo eh, y yo creo que como cual saben mucho de UX saben mucho, a mí me ha tocado muy buenos cuads que, que siempre me dicen es que esto parece que no es usable o es que esto entonces saben mucho y, y alzar la voz y decir ah pues yo sé esto y hay que hay que hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces, llevo cuatro, pero ya no podría de decirlo. ¿sí? Ahorita. ¿sí? <risa> siento sí, la siento Ah, justo pues estaba, me... <risa> pues <risa> estaba pensando.
2: este, estaba eh, pensando. Pues creo que hay algunas eh, cositas muy fundamentales de diseño, tal vez. Este, eh, que comunicación entre diseñadores de QA también creo que tiene que haber mucho ahí y creo que a veces los diseñadores también se nos duerme o dejamos de hacer como documentación que los ayude entonces creo que también exigirnos también, no nomás mandar un link con un este, prototipo y ya, no, que se espera? Este, creo que estuve leyendo un poco de eso y si sí, nosotros deberíamos también decirles como esto si esto hace esto o no hace esto, entonces creo que también necesitamos más comunicación y esperar
0: esas documentaciones um, eh, ¿qué más? Hmm. yo las, hmm. las bueno, ayudo pregunta. mientras mientras, mientras, mientras
4: piensan un poco eh, pre precisamente como en base a esa parte de la, de la documentación uh -huh. es explicar el comportamiento de las uh -huh. cosas, ¿no? porque a lo mejor vos puedes tener eso mensajes, eh, botones que tienen comportamientos. O sea, vos puedes decir, bueno, este botón te va a desplegar esta opción cuando vos le interactúes, ¿no? Entonces, bueno, es, es tener un poco el comportamiento de las cosas. Eh, UX, como lo, lo venimos mencionando, es más que entender el usuario y entender el diseño, es eso, es entender el proceso que se quiere realizar. Entonces eso es algo que me parece como que es muy muy importante. Eh, dejarle muy claro al equipo de desarrollo, o sea, o sea, no porque no lo puedan hacer, sino dejarle precisamente muy claro qué es lo que se necesita desarrollar es solo el diseño como dijimos anteriormente de estos son los colores ni nada sino bueno el por qué son estos colores el por qué es de esta estructura y por qué no la deberías de estar cambiando o sea no, no es eso para un para un diseñador es simplemente perdón para un desarrollador es ah es un color bueno pero detrás de eso no es un color cualquiera son los colores corporativos son los colores que hacen que un usuario se mantenga que, o no se mantenga en un sitio está ubicado yo he visto algunas, algunas informaciones de eh, como que tenés una pantalla y te dice, bueno, vos vas a leer primero este texto, después vas a leer este otro texto, después vas a leer otro texto y después vas a leer este otro texto. Entonces, bueno, te estoy diciendo que la, la, la página web está desarrollada de esta forma y con estos colores precisamente para hacer, digo, página web por poner un ejemplo. Porque precisamente son cosas que están estudiadas del comportamiento de las personas ¿no? Así como uno lee normalmente de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo Por poner un ejemplo Bueno, si quiero poner algo importante voy a tratar de ponerlo arriba Y si voy a poner algo menos importante lo voy a poner abajo, ¿no? por poner un ejemplo eh, Otra cosa es eh, Precisamente hay ciertas funcionalidades desde lo técnico que causan mucho desagrado a un usuario. Y voy a traer algo que lo vi en estos días eh, y dije, uy, esto es muy cierto. Y me ha pasado unos en qué sitios, eh, en Git, me ha pasado mucho en Git y me frustra demasiado. Y les recuerdo el día de las madres a los desarrolladores de, del sitio. Eh, y es que está, tenés un formulario, empiezas a escribir cosas, ¿no? Información, lo que sea. Que,
0: que respira no. profundo, solo acuérdate, solo acuérdate.
4: Tienes que, que hacer un cambio de algo, ¿no? Tenés algo que te dice, bueno, no sé, tengo que realizar un cambio. Bueno, cuando haces ese cambio, se te borra todo. Ay, no, qué horror. Y entonces tienes que volver a escribir Y entonces, ¿sabes no. qué? A lo mejor estabas escribiendo algo Como, ah, sí, me agrada La aplicación, está todo bien Estás dándole cuatro estrellas, cinco estrellas Ah, no, pero tengo que cambiar esto Porque no es con este usuario, es con el otro Y se borra todo y, y dices Váyanse a... ¡Ahora los odio! Claro, váyanse sí, no, qué... Ay, Te voy a dar una estrella y por eso no quiero utilizar Esta aplicación más nunca Entonces... Eh, eso son, son cosas que, que se tienen que tener muy en cuenta presente para, para mí no que, que tiene que ver con la sinergia eh, y por último un, un último rec, rec, comentario recordatorio es eh, es un tema de cultura es un tema de cultura eh, hay que traerse o sea, desde el lado del desarrollo hay que traerse al usuario del lado del usuario, tiene que integrarse con el desarrollo. No es que los usuarios de Facebook saben qué es lo que están desarrollando, no. Pero eh, precisamente el equipo de Facebook sabe qué es lo que tiene que desarrollar porque está en constante monitoreo con los usuarios. Eh, hace un rato Diana hablaba de cómo era el testing, ¿no? Y esto lo, lo he charlado precisamente en temas de DevOps y en algunos espacios. Donde eso, Facebook hace eh, testing en producción sobre nuevas funcionalidades a ver cómo le impacta a un usuario. Ellos dicen, bueno, voy a desarrollar esta funcionalidad, la voy a desarrollar en un lugar en particular y voy a monitorear. Y voy a ver si les gusta o no les gusta. El famoso caso del... De Baby nuevo... testing. Claro, entonces... Che, ah, funciona, sí Escala, sí, la gente le gusta, le sienta bien Sí, bueno, termina lo de prochar No, la gente no cala, no le gustó tanto No, no se otro siente país. tan cómodo No, 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 listo, no. Si, si no escala, listo Lo tiran abajo y más nunca Y vas a ver un grupo de personas Ah, pero esto antes no habían sacado algo ¿Y por qué lo quitaron? Ay, lo quitaron porque no escaló Tan sencillo como eso, el usuario, el usuario no lo compró le pasó a Netflix Netflix antes te permitía poder eh, Como es que era eh, Calificar las, las películas y series Con estrellas uh -huh. Y la gente no, no, les, no, le, o sea, no, no se adaptaba Y al final lo que tenés es Me gusta y no me gusta listo Lo simplificaron
0: uh -huh. Claro, claro Ay, ok, pues no, no habíamos tenido a nadie de UX, por eso nos estábamos Extendiendo en la charla
3: ah. <ríe> Yo plantear algo interesante
0: <ríe> Diga, A lo mejor
3: mismo. Viene al caso Yo recuerdo muy bien que Cuando me estaban enseñando a, a Programar en HTML En frontend en la, en la universidad Este, hay, hay una frase Que creo que suelen decir los profesores Este Dicen que hay que asumir siempre que el usuario es impredecible, por decirlo bonito. <risa> ¿Qué tiene alguien de UX que decía al respecto de esa frase? Me imagino que el enfoque es diferente con respecto a eso. No,
0: no es impredecible si lo estudias.
3: <risa> <risa> pues sí, yo creo que eso puede ser una respuesta.
2: No, este... No, fíjate que casi siempre nos sorprenden, que tenemos alguna <risa> este, asunción, uh, como creemos que va a pasar esto y a veces eh, salen con cosas bien locas, pero eso es lo, lo bueno, ¿no? Por eso los investigamos. Pero sí, sí, a veces se, se van por muchas cosas y pues pasa porque es tecnología y seguimos, sigue avanzando y las personas cambiamos con eso, entonces... Sí, Es buena frase, creo que por eso se investiga, pues, porque va a ser una
1: locura, sí, siempre. Claro. Sí. Aparte, mientras más impredecible, más sabemos cómo, lo, cómo usan estas cosas, más insight nos dan y más podemos aprender de ellos. Entonces, para, sí, nosotros bien, para nosotros está muy bien este, que los usuarios sean así como son. Porque los vamos entendiendo Sí, es como los vamos entendiendo sea, Es como entender otra perspectiva de vida En otro momento preciso
0: Ok, ok Entonces, Yo he oído de algunas empresas que utilizan antropólogos Incluso como este estudio de, de Estamos a ver mucho del comportamiento humano
1: Sí, sí, sí Los antropólogos también son yo.
3: <risa>
0: ya sabes, si usted no encuentra trabajo Señor antropólogo, súmese Buscamos UX, gente que sepa De cómo actúa la gente Los
3: sociólogos, Los sociólogos sí, por favor, y gracias
0: sociólogos,
1: todos oh. ellos Oiga, Pero... pues, baja, dime, dime. Sí, A lo mejor Esa frase va un poco más a de que No entienden cómo usar algo O algo así este, y, y está bien eh, los diseñadores tenemos que diseñar para el error también. Entonces, ¿en qué se pueden equivocar? En esto, en esto, en esto, en esto, en esto. En esto, en esto. Entonces, ¿cómo podemos ayudarle? A resolviéndolo, dándoles feedback, diciéndole qué pueden hacer, o este, sabiendo que si este, se equivocan mucho en esto, eh, nosotros acomodamos las cosas distintos, ¿no? O sea, ya como UI, pues. Pero, este... Si, sí, sí diseñamos para el error también.
0: Okay. Para que usted no se equivoque. <risa> no, no, es que esa, eh,
4: bueno,
1: no. Bueno, es es que es que,
0: ah, adelante.
4: Perdón. O sea, se, se dice hoy en día de que ah, los niños son reinteligentes y son capaces de utilizar todas estas aplicaciones con estas nuevas tecnologías. <risa> Lo siento. Lo siento, pero no los, los niños son
0: igual antes y después Los inteligentes
4: son los ingenieros Que entendieron sí. que podían hacer Una aplicación muy amigable Y muy fácil de utilizar Para cualquier tipo de persona
0: y algo que yo sumaría desde el aspecto de testing es que a veces como testers estamos tratando de cachar de cómo cómo va, puede fallar no y a lo mejor uh -huh. con un buen diseño es de hey, vamos a evitar que falle que cometa errores porque le vamos a como a lo mejor un no sé un, en el, de Google no que tiene este, esta paquetería de manejar Google Sheets Google Word, no, este, no hay un botón de salvar como lo habría en una aplicación que descargas en tu computadora que tienes que presionar guardar, ¿no? Y es como, bueno, es obvio que no quiere perder su información. Mejor si se equivoca le da volver atrás, no, borrar. Pero no, nunca quiso perder su información. Era, era obvio que había que salvarlo. Entonces creo que hay algunas cosas que incluso esto, no, de que están de más, eh, pero eh, Ah, bueno, como lo he visto en 20 aplicaciones atrás, también debe haber aquí un botón que diga salvar, ¿no? Y a lo mejor no era necesario. Entonces, bueno, ya nos extendimos un, un buen... Ah, pero qué bueno que han estado todos aquí, la comunidad, escuchándonos, este, leyéndonos. Y pues nada, chicas... Eh, nos agradecemos mucho su tiempo, que nos hayan acompañado, siguen invitadísimas para que sigamos hablando un poco más de ello e incluso exploremos ya más técnicas al respecto para si alguien dentro de su corazón quiere ser UX tester, ah, este es su momento estas son las charlas que deberé de escuchar entonces como para antes de irnos y para cerrar, última recomendación que quieran dar Diana Araceli a, a las personas que nos ven para que hagan un, un buen testing de UX ¿Hacer que sea su UX favorito?
1: Este. <risa> pues involucrar a, Por ejemplo, con, como UX, a mí me gusta involucrar o oh, diseño. Involucrar a, a todos los que puedo de mi, de mi trabajo a escuchar las investigaciones de UX y también a la hora de diseñar. A la hora de diseñar me ayuda mucho. Otras mentes, otras formas de pensar, otras formas de... de de saber cómo, cómo, cómo se está construyendo el producto, entonces es como tratar de que la cultura de UX se permita en todos lados. Eh, como el virus.
0: Ah, <risa> no, igual,
2: eh, yo creo que también, eh, además de hablar con tu diseñador más cercano, pues también puedes empezar como ver a otros, este, cómo hay otras soluciones, ¿no? También ahí empieza uno a entrenar el ojo, eh, así lo hacemos los diseñadores muchas veces. Entrenamos viendo otros ejemplos Entonces también como que eh, Creo que pueden ver otros productos Y otros, cómo lo resuelven Y, y a, cachar a, a sus programadores Haciendo malas prácticas No se quede con
1: su aplicación defectuosa Vea otros proyectos Vea cómo así, se hace mira, algo miren, mejor. Sí, mira qué
2: bonito esto No, pero es parte del entrenamiento
0: Ok, muy bien, gracias Diana David, tus recomendaciones
4: Eh... Eso, estar muy orientados a entender el proceso y el flujo Eso, ¿no? Entender la usabilidad Entender esa... Eso, si ustedes están testeando una aplicación, ¿no? Principalmente Y, y se encuentran con que, che, esto es muy engorroso, esto no es claro eh, no, no es su intuitivo Y ya eso es un buen síntoma de que no hay un buen UX, ¿no? O si es muy complejo a veces una forma es cuando tenés estos formularios gigantescos en una única página, a veces lo que es una buena opción es, che, a lo mejor los segmentas. A lo mejor segmentas en distintas pantallas el desarrollo y terminas haciendo lo mismo. Pero se lo haces más llevadero al usuario que simplemente cuando ve el formulario dice ¡Ay, Dios! Yo tengo que completar todo esto, ¿no?
0: No puedo cerrarlo ni moverme otra cosa porque pierdo todo.
4: Claro. Entonces, bueno, lo vas haciendo por partes. Inclusive eso técnicamente ayudaría a que en vez de que tenés todo un formulario gigantesco y haces un único rico con un montón de información vos puedes irle pegando al, al servidor y vas manteniendo como un, vas enviando pocos paquetes por el protocolo o por, los, por la API y entonces bueno empiezas a tener es una usabilidad mucho más rápida y al final cuando ya haces tu último el servidor ya tiene toda la data, la colecciona y lo que hace es, bueno, mandarla a procesar completo. Eh, me puse a lo mejor un poco más técnico en este sentido, pero impacta a la usabilidad. Eh, recuerden que no es solo diseño, no es solo diseño lo que significaría UX. Y precisamente para personas que quieran empezar a testear No lo tengo muy claro Pero sé que hay herramientas de automatización para, Que están relacionadas con, con la visibilidad ¿no? con, En posiciones y demás Y precisamente... Selenium 4 para aquellos que están en, en, queriéndose meter un poco más en el mundo de automation en general Selenium 4 va a empezar a traer algo asociado si bien todavía no ha salido Selenium 4 y está todo un poco incipiente pero ya Selenium 4 está empezando a traer referencias de posiciones entonces vos puedes decir para automatizar sobre elementos que se encuentran arriba o abajo de algún elemento y eso puede ayudar mucho a lo que sería hacer testing visual eh, así que nada Dejen, no dejen de, de seguir investigando y de seguir
3: estudiando
0: los próximos ah pues está bien Mauricio
3: pues sí, creo que perdón, lo que me queda mucho más claro es que, que todos tenemos que estar involucrados en el, en el proceso de, de planación y todos tenemos que estar pues con el mismo objetivo en mente y pues eso definitivamente hace las cosas más fácil para todo.
0: exacto. Y pues bueno, por último, como cerrando una pregunta que nos pusieron es: ¿Qué pasa si no hay presupuesto para UX? Bueno, pues ya sabe cuál es su futuro. Ah, ya sabe cuánto retrabajo. Si usted cree Sale que ahora caro. no tiene. Ah, si cree que ahora no tiene dinero, pues no. después no va a haber ni para este, contratar un junior. Creo ah, sí. no.
3: ¿Es que luego sí pasa, o sea, luego hay empresas pequeñas que luego ni siquiera tienen para. Para QAs, para testers bueno, Pero porque es que, son pequeñas, van empezando entonces... Claro,
0: claro eh, Pero a veces sabes que tienes que arriesgarte Con algo, ¿no? También Y a pues lo mejor sí, esa viene tu primera sí. prueba Para conocer a tu usuario final, final O sea, de alguna manera tenías que probar Y si si sabes ser estratégico, quizás te ajuste, ¿no? Pues sí. Si no, quizás ahí quedó tu sueño y entonces ya no pudiste crecer como esta empresa multimillonaria. Así que, pues nada, pues después de esto podemos hablar de este UX para videojuegos, presupuestos para UX y QA, este cómo no arruinar su aplicación contratando todos los roles necesarios en un equipo y cosas así así que no se pierda el próximo miércoles, estaremos hablando de más temas de testing, les agradezco a toda la comunidad por acompañarnos hasta ahorita, ya 40 minutos después estuvo muy bueno, gracias Diana gracias a la a la comunidad de isla por participar este, David Mauricio, gracias por estar, acompañarnos sus opiniones están valiosas <risa> Y pues Gracias. nada, Gracias chicos y nos vemos el siguiente miércoles. Que estén muy bien. Hasta luego chicas. Bye, bye. Bye, Hasta luego.
1: bye.